0: Buenas noches, tardes, días. Dependiendo la hora lo que me están escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el productor Canino en Instagram.
1: Y también nos acompaña dándoles la bienvenida eh, el especialista Román Urrutia, que lo consiguen en Instagram como arroba rom.dogtrainer, Román, buenas, ¿qué tal? Bueno,
0: bueno, bueno, buenas noches a todos, bueno, no, o tarde eh, o en la mañana, ¿no? llevamos eh, rato un ratito sin, sin grabar como un par de semanas creo yo, ¿no? ¿De cuándo fue la última con, con Marco?
1: Uh -huh. profesor, es que sí, fue, fue lo mismo,
0: sí. Sí, Estuvo bien interesante para los que no me han escuchado vayan de vuelta, antes de que si estén escuchando este regresen a su episodio y vayan a escuchar ese que está fantástico eh, un invitado que estuvo Marcos aquí, Marcos Díaz Videra este, uno de los proponentes de la antropología en Latinoamérica y habla hispano los países países hispano está muy muy interesante pero hoy vamos a entrar de nuevo en el territorio de Gustavo. que es lo que le gusta este brother?
1: aunque creo que es más de... es más más el lo que tú nos a estar tú no vas a estar guiando más el día de hoy dice,
0: no crees que que el, sí. el psicólogo eres tú viejo aquí vamos a hacer una sesión de psicología okay, vamos a ver vamos a ver este vamos a, el, el tema de hoy va a ser muy interesante porque yo creo que hay seguramente muchas profesiones por ahí Ustedes lo que están escuchando son educadores caninos profesionales o de repente atienden eh, de manera profesional en cualquier otra área eh, en mundo canino. En verdad esto no, no tiene nada que ver, no está como atado únicamente en la industria canina, pero, pero sí pasan muchos profesionales que eh, parecemos algunos el síndrome del impostor. Yo soy un mago en esta vaina, me la paso en este, de, en este tema, del síndrome del impostor para ahí para adelante y para atrás todos los días. Pero <risa> ahí vamos a tocar ese tema que creo está bien interesante y seguramente hay mucha gente que se ha sentido como identificado con esto. Muy no probablemente.
1: Yo tengo como, tengo como algunas preguntas a realizar, pero después de que pasemos por las fases iniciales, ¿sí? eh, ¿Cómo definirías tú, Román, el síndrome del impostor?
0: A ver, o sea, bueno, yo no voy a defini hacer definiciones técnicas porque como que tampoco es que me lo sé de memoria ni nada, pero sí sé lo que percibo y cuando he leído el concepto obviamente es como, ah, ya, sí, esto es lo que, lo que siento yo, ¿no? Y muchas veces pasa que eh, cuando estás metido en algún área, en una profesión, incluso cuando te acaban de dar un empleo nuevo, eh, sientes que tal vez como que no estás preparado lo suficiente o que no sabes lo suficiente eh, y que incluso creo que tal vez esto pueda tener algo que ver con, lo, con esta curva de jerks Dobbs, ¿no? Eh, no, no sé si es la de jerks Dobbs, la de, de la de Kruger. Es que la de mientras Dr. más Kruger. sabes, claro, la de Kruger, que es que mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes nada. Entonces, claro. Eh, eh, Probablemente esté relacionado, pero, pero es como esa sensación de que, de que tal vez eh, sientes que estás como estafando a la gente o que, o que pues, te estás haciendo pasar por alguien que sabe, pero, no, pero en realidad por dentro sientes que no, que no tienes el conocimiento suficiente, que no tienes la experiencia suficiente, o que no eres lo suficientemente bueno en esto que haces y que en algún momento te van a descubrir. Es ¿sí? como esa ansiedad, ese miedo, que en algún momento te van a señalar de este tipo no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y eh, entonces sientes que, que eres como un impostor, ¿no? que, estás como, que es como pura pantalla, pura, pura imagen y en verdad eh, sientes que no sabes lo que haces de vez en cuando. y creo que hay muchísimas personas que les pasa esto, muchas veces, sobre todo en los ámbitos profesionales y corporativos también pasa muchísimo. Eh, y como te decía, de repente pueden haber personas que están, tú sabes, teniendo una entrevista de trabajo y les dan el trabajo y sienten que es como, fue suerte, no sé cómo lo logré, o los ascendieron y no saben por qué están aquí, o de nada, eso es porque soy simpático, eh, y en verdad es que simplemente sí saben, ah, pero, o sí son buenos en lo que hacen, pero no se la creen. Vamos okay, eh,
1: a darle un, un giro a esto, ¿sí? Eh, ¿Y tú sabías que en estadísticas más recientes siete de cada diez personas sufre el síndrome del impostor? ¿Me
0: estás robando? ¿En serio? ¿7? Es muchísimo. Siete de cada es,
1: es muchísimo, es muchísimo. Mierda, es ¿eh? muchísimo. Queda como, como subrayaba esta tendencia a no reconocer los propios logros o desmerecer el empeño y esfuerzo que cada quien pone en lo que hace bajo como la idea o la creencia de que no lo merece o de que se atribuye a golpes de suerte. ¿Sí? Sí, sí. Como en estricto rigor, queda definido como un fenómeno psicológico eh, que hace que las personas que lo padezcan sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias, ¿ya? o que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo. Es decir, como que llegaste ahí, eso, como siendo un, un impostor. Sí,
0: exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí pero yo creo que igual el, el, el nombre le hace buena... Le ahora honor al, a, a, como a la experiencia, este, no sé. Yo hablo de la experiencia porque es como, yo estoy metido en este hoyo todo el tiempo. Como que estudio, 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 hago, hago, a veces tengo resultados. Y pero después digo, no, pero veo a cualquier otro trabajando y digo, no, pero es que no sé nada, ¿sabes? Soy un neófito en esto. Efectivamente lo soy, pero, o sea, porque hay mucho conocimiento afuera, hay muchas empresas, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Pero pero claro, estoy todo el tiempo en ese loop de, ah, sí, lo logré, ah, sí, no soy tan malo como estaba. Y después hay algo que ves o algo que de repente te topas con algún obstáculo y dices, no, no, no sé nada, me ¿no? <risa> tú sabes, y me voy a fallar, y me voy a tomar a y ese tipo de cosas. Que como... Claro que
1: algo de eso que, que, que nos pasa por. A mí también me pasa, evidentemente, eh, por la misma, por ejemplo, nos pasa a nosotros por la misma naturaleza del podcast. Que invitamos gente que son grandes expertos en el área y están hablando, y nuestra sensación es como, bueno, ya, yo, yo descubrí <risa> que no sé nada, de que no sé nada.
0: <risa> también, porque he logrado ha
1: sido como por, 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 por serendipity, ¿no? Más?
0: Exacto, pues, pues, exacto, bueno. exacto, exactamente. Sí, total tal cual, ¿no? como que esa vaina, de... oye, no la he pensado, pero en verdad el podcast es un, es un martillo para esa vaina, ¿sabes? Es para darnos todos los días, seguir y...
1: deprimido oye, de cada
0: Pero sí, es que cada invitado que tenemos es genial, bueno, son unos cracks, entonces se dices, ¿qué coño hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo en esta mierda? Tengo que estudiar más, estoy ¿eh? viendo de qué... Tengo que prepararnos, buscar a alguien, hacer un chavo con algún cago, una cosa. Este, independientemente claro. de los resultados, ¿no? Que yo creo que ahí es donde uno en verdad debe fijar los resultados. Eh, sí,
1: yo creo que es importante como, como señalar también que esto tiene niveles, ¿sí? Eh, como diferentes niveles. Puede ser más leve, intermedio, puede ser como mucho más profundo y que bien aparece a veces como de manera, de manera temporal como algún cambio que se ha producido en la vida profesional o personal o eh, es algo que se puede prolongar a lo largo del tiempo, donde consistentemente y a lo largo de los años no te crees como digno de eso que estás recibiendo ese feedback o, esa, o esos logros o esas cosas que estás recibiendo en retorno, ¿sí? Y evidentemente estas cosas obstaculizan el, el, el desarrollo profesional, ¿sí? Y ahí lo pongo como en un... Es decir, yo creo, que, yo creo que efectivamente es como el segundo, si lo tuviéramos que ubicar como el segundo, la segunda mitad de la curva del Dunning-Kruger. No, es que no sí, es la segunda yo, mitad. Yo, no, 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 no es la segunda mitad. Es como, es como el, el segundo tercio, en donde estás en el Valle de la Desesperanza. Donde tu yo, nivel de competencia es tres veces mayor de cuando eras un neófito, pero te das cuenta de pero, todo lo que falta por aprender. Exacto. Y es como, Exacto. oye, es, es eso es el valle de la desesperanza de, mira, entonces yo, yo no sé nada, no estoy capacitado, por, por, porque te das cuenta realmente de todo lo que hay por delante.
0: Exacto. Y yo no, no sé si están relacionados, igual sería interesante ver si hay alguna relación entre, entre una cosa y otra, o si hay una, de, o como, si hay una manera tal vez como de determinar si es que esta persona, por ejemplo, está en el Valle de la Desesperanza, o es que efectivamente sufre del síndrome que me imagino que para que sea catalogado como tal, es porque tiene que ser como una cosa más prolongada ¿no? o debe ser como más recurrente, me imagino esto eh, hablo desde la ignorancia pero...
1: No, pero habría pero como, ahí... como para que sea, como por, por quitar como un síndrome yo creo que eh, como un criterio clásico que se utiliza en la psicología es que hayan dos, por lo menos dos o más áreas de tu vida afectadas, esto te afecta a nivel profesional y te afecta a nivel familiar, por ejemplo o a nivel social o a nivel individual, ya donde okay. ya hay como, como un, esto le llaman como, malestar, como un malestar clínicamente significativo, como realmente que te sientes mal, ¿sí? Okay. Y, y a nivel profesional podría ser, oye, mira, Román, te invito a que des una charla en este lugar y no, yo no, no, no estoy capacitado, ese no es el tema, yo no, entonces estás evitando oportunidades laborales, ojo, a pesar de que tienes la competencia. Uh -huh. Sí, porque yo claro. creo que yo creo que ahí podríamos hacer como una tabla de, de, de doble entrada probablemente, donde si tienes o no tienes la competencia y si crees que puedes o crees que no puedes. Sí,
0: yo sí creo okay. que está relacionado con
1: la curva de un incluido, porque por ejemplo, a ver, estoy inventando Uy, es en este que, momento, ¿no? Yo estoy inventando. No,
0: sí, yo, esto es pura locura, hombre, sí,
1: yo. Pero, creo que tener alguna relación. Entonces, eh, tabla de doble entrada: uno, competente o no competente, ya, y en el otro eje siento que puedo y siento que no puedo ya el uh -huh. poco competente que cree que puede es ese que está en, en el en el en pic de oh, se, me, oh, se me olvida el nombre de dunis Kruger, pero que estás como en la punta inicial yeah. que como yeah. te aprendiste dos cursitos de qué se yo, de llama de yo claro no. ya sales tú así con el pecho adelante como tran yo todo lo puedo okay, sí. yeah. Que es donde están la mayoría. ¿sí? Disfrazándose de superhéroes y cosas por el estilo, como ah, soy el, el Iron Man de la educación canina, como por favor. ¿sí? Eh, esa sería la incompetencia, o, o la poca competencia más bien, con la sensación de poder. ¿sí? Si tienes poca competencia con sensación de no poder, me parece que estás claro, eres una persona, un novato, una persona que está empezando, un amateur, una persona, o sea, siento que no sé nada y tampoco estoy preparado. Ok. Yo estoy, soy un aprendiz.
0: Pero, ok. Pero ahí estás hablando, pero, ah, pero ese, ese es otro, ahí se suma creo que otro pilar, que no sé si está considerado en ese, en ese cuadrante que estás mencionando, porque son como ambos ejes parecieran ser ejes de percepción, pero no sé si está siendo constatado con el fact, como con el dato ah, de si la sí. no, ¿no?
1: Eh, Claro, pero en principio veamos que aquí competencia, no competencia tiene que ver como con la competencia real. ¿Sí?
0: Oh, si tú ok. Ah, poca,
1: poca competencia real y te okay, crees okay. Un, un vengador, estás, estás en esa punta de, de, de la ignorancia de, del valle, de la, perdón, esa punta okay. de la ignorancia del Dunning-Kruger. ¿Ya? Claro. Si eres okay. poco competente, real, y... Eh, crees que todo te lo puedes si eres poco competente, real y sientes que no puedes está bien, eres un aprendiz
0: por colocar un nombre claro. Y no tenemos, la, claro, no
1: claro, en la otra tabla en el otro lado tenemos que hay una competencia y hay una competencia con una sensación de poder ese sería pues bien, ya sabes, como,
0: y sientes que y sientes que, que, que sabe
1: claro que sería como los gurús del final de la curva del Dunning Kruger
0: claro sí al final sí. y está confiado, el también.
1: claro el competente que siente que no puede ahí está el síndrome del impostor claro cuando tienes una competencia real pero la percepción sí. de de no de que no claro
0: exactamente exactamente claro pero ahí entonces, claro, pero ahí eso significaría entonces, que, bueno, ahí no sé, porque creo que sería algo bueno de, de revisar, ¿no? Eso significaría que efectivamente el síndrome del impostor implica que esa persona sí tiene las competencias, solo que no lo percibe así, pero sí las tiene.
1: Sí, claro, 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 exactamente. Es decir, a ver, déjame ver, eh, porque es la tendencia a no reconocer los propios logros, ¿sí? O a desmerecer el empeño y el esfuerzo que se ha hecho eh, y, y para conseguir las cosas que se consiguen. Es decir, si estás teniendo logros, ¿ya? Eh, de una manera sistemática es porque tienes algún nivel de competencia. Wow, pero, no, yeah, pero no te lo crees, yeah. no reconoces eso,
0: ¿sí? sí, sí bien, Fíjate, bien, eh, bien, la bien. definición
1: formal es eh, personas que sienten que no se encuentran a la altura o que son capaces de aceptar eso que merecen como fruto de su trabajo, Es decir si sí están teniendo, si sí, sí hay cierto nivel de competencia, solo que no hay como como un así como una aceptación de lo que eso trae consigo.
0: Claro.
1: Sí. onda, sí. el que de pronto hace un muy buen trabajo y lo hace muy bien y le da muy bien y le dan el ascenso y siente no, yo este ascenso no me lo merezco.
0: Exacto. Sí. Exacto. Es como que, o incluso. Claro, no, sí, es, es eso. Porque también, es que ahí también mencionaste eh, como lo de, sabes, lo de que si me merezco o no, o si me siento capacitado o no. Es decir, eh, este ascenso, puedes pues de repente la persona, no sé, eh, he trabajado mucho y capaz me lo merezco, pero no me siento capacitado para tomarlo. Es decir, tal vez como que sienten que los retos van a ser muy altos para su nivel o para su trabajo. Mm,
1: claro, pero ahí buena. es que ahí vamos a, podemos hacerlo porque el clic a niveles muy complejos, porque si hay otro que te certifica como tú puedes, porque el otro que está encargado de evaluar tus competencias considera que sí puedes, ya, y tú consideras que no puedes, eso es síndrome del impostor. Pero si consideras que no puedes, porque, no sé, la vida, la situación te va a ocupar más tiempo, tu vida familiar, si son otros temas, a ver, a decir, puede ser inclusive hasta una, hasta una evaluación real de, de no poder eh, ac acceder a nuevas eh, actividades sí, laborales no, o de trabajo, porque simplemente no puedo, pero no puedo, por, no, por, no porque no me sienta capaz, sino por otras variables.
0: Claro, claro. No, no, pero ¿Sí? me en ese caso sí, el, el que siente que no va porque no, porque no tiene las habilidades para lograrlo este, o, o, para, o para asumir ese reto mm -hmm. o, el, o, el, o la tarea. Pero, eh, y ahí también, eh, como que esto que también de repente valdría no la pena verlo, pero yo me imagino que igual de alguna forma las personas que subimos me incluyo las personas que el signo del tutor están todo el rato probablemente buscando validación externa o o, ve, o ver o revisar o chequear si efectivamente están teniendo eh, como un resultado o un proceso adecuado con personas que sienten que saben más es decir esto te parece que estoy haciendo bien o revisar tal vez con profesionales de mayor experiencia o que tengan otro tipo de capacitaciones, si están, si, si están haciendo lo que hacen bien. Eh, no sé si eso formaría parte de, 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 de... O sea,
1: Sí, podría ser algo como una lista a sumarla. Pero, a ver, veamos entonces, como para ir para, circunscribiendo algunos puntos, ¿ya? Eh, queda claro que es como este es un fenómeno psicológico en donde se siente que no estamos a la altura de las circunstancias y incapaz como de aceptar los propios logros eh, que se derivan del esfuerzo que se ha hecho ¿ok? Uh -huh. bien ¿a qué se debe? <coughs> hay varias <coughs> perdón hay varias, varios factores ¿sí? aquí tengo como cuatro factores que los podemos mencionar y los conversamos ¿vale? El primero es, eh, al ser una característica psicológica, puede tener orígenes en las dinámicas familiares de nuestra uh -huh. vida más temprana, como estas dinámicas disfuncionales a nivel familiar. Eh, por ejemplo, cuando las personas son sometidas a gran exigencia, no sé, que tengas la mejor puntuación en el colegio, las mejores calificaciones, o cuando hay otra persona cercana que se le reconoce constantemente por los logros y se compara con, mira, que aquí tu hermanito le está haciendo bien y tú no le estás haciendo bien, ya eso puede uh -huh. ser un, un, un factor de riesgo para este tipo de fenómenos, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Dos, eh, los estereotipos de género. Porque, por lo general, eh, podría ser más probable, más probable perdón, encontrar mujeres que padezcan de esta, de esta condición, ¿ya? Eh, que los hombres, por ejemplo. ¿sí? O eh, un tercer factor de riesgo o factor asociado es ser demasiado autoexigente, cuando se tiene expectativas excesivamente altas sobre sí mismo y nunca se llega a cubrirlas, precisamente porque son casi inalcanzables. ¿ya? Eso genera altos niveles de ansiedad y posibles bloqueos y colocar unos estándares de, de, de ejecución que no se pueden llegar. Entonces, evidentemente, la sensación es nunca voy a poder llegar. Y eh, cuando hay una percepción distorsionada del éxito, del fracaso y de la competencia. Es decir, eh, personas que tienden a hacer esfuerzos pero exagerados por objetivos que luego sienten que no les llena porque se percibe de manera distorsionada el éxito o el fracaso. Entonces se, se busca, se busca, se busca, se busca, oye, pero llegaste a conquistar el mundo, sí, pero, pero eso, eso, eso no es. Quiero más, es claro. como, ok, pero ya va, pero mira esto que, está, que sí estás logrando. Por ejemplo, quizás no sea demasiado un buen ejemplo, pero es como una visión distorsionada de lo que puede ser un éxito.
0: Claro, claro, claro. O sea, bueno, en todo caso, como que, y ahí me imagino igual el éxito de atender lo que esa persona perciba como éxito, ¿no? Claro. De repente con las personas el éxito es tener mismo 20 millones de dólares y otras personas el éxito es simplemente, no sé, ser reconocido, ganar premios de su área profesional. Otros el éxito es tener una familia, tener hijos. Este, pero entre eso, claro, como que esa, ese, ese sentir que no está siendo exitoso. De, de, sea el concepto que sea el éxito que tengas, ¿no? Eh, que está bueno. Mira, fíjate, ahí estoy, ahí estoy leyendo, por ejemplo, una, un pequeño eh, extracto en donde dice que la doctora Valeria, aunque para el ser es como una experta internacional de, de la materia del cine humano, tiene unas categorías que está bueno. Entonces, okay. eh, la tipa lo categoriza en, en cinco: eh, dice, los perfeccionistas. Que son como que el éxito no es satisfactorio, eh, que las metas son muy altas, eh, pero es más o menos que justamente esto que está buscando en este punto, que siempre lo pueden haber hecho mejor, etcétera, etcétera, como que nunca es suficiente. Luego están los individualistas, que son los que rechazan ayuda y que se sienten que si piden ayuda, entonces no demuestran su valor. ¿no? Eh, están, están como sucumbiendo ante la debilidad de pedir ayuda, me imagino. Eh, los expertos, que es la tercera categoría, dicen, suelen pensar que no han sido honestos en la selección y temen ser descubiertos. Yo creo que, yo creo que esta es una de las, como de las más comunes, me parece. Eh, o, la, o quizás
1: como las más, las más orientadas a nuestra área.
0: Sí, sí, esta, esta está buena. Yo creo que es como bien... Sí, puede ser como de las más comunes. Sí. Eh, los genios naturales es la la cuarta, que dicen, se juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. escucha esta, es, esta está difícil igual, bueno, ¿no? Como que tienes que hacerlo todo rápido, todo increíble a la primera, está claro, es muy bien exigente. Ya, y la quinta, dice, los superhumanos, que son los que se presionan para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar sus mental y las relaciones sociales de la misma. Ah, pero esta no sé, esta es como los que le dan, le dan, le dan, le dan, le dan, le dan y, les da lo, y, y se apartan de todo y les da lo mismo, este, claro. da, como los resultados, ¿no? De repente es un workaholic la cosa.
1: Claro, estos serían como, 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 estás mencionando como cinco perfiles probablemente de, 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 que pudiéramos encontrar dentro del síndrome del impostor.
0: Sí, y mire, dice que efectivamente eh, 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 puede ser el síndrome del impostor puede ser como visto como complementario al efecto de Downing kruger Ah, ¿viste? ah se están relacionados. ya, perfecto, perfecto, muy bien. Se, se, se están relacionados, eh, hay como un, hay un link ahí. Y claro, tiene sentido, porque es que, pues, bueno, si, si te, o sea, si tú encuentras una persona, de repente te das cuenta que ahí, no sé, ya, estamos hablando ya de competencia. De muchas personas que saben mucho más, eh, te vas a, pues obviamente en ese momento vas a sentir que no sabes nada. Aún cuando hayas estudiado y hayas logrado un grado de conocimiento, de capacidad o de habilidad, en el momento en que te das cuenta que hay mucho más, es como, wow, mierda. O de, de repente no es que hay personas que saben más, pero sino que hay mucho más conocimiento allá afuera del que, del que tú sabes. Eh, es fácil caer ahí, bueno, creo yo así sea como de manera puntual
1: ¿sabes? pero me, me quedan dos vueltas algo que es quien eh, quien quien el, el otro es la contraparte del síndrome del impostor ¿cómo, cómo se llamará?
0: coño esa, esa, no sé si bueno, sí me imagino que es todo lo contrario ¿no? es como el que está en la punta del efecto un Kruger este claro, no, que, el, que, el que... que no sabe nada y siente que lo sabe todo.
1: Sí. Claro, porque aquí la diferencia va a venir... Es que hay una diferencia... A ver, a ver, a ver. Aquí hay varias cosas como que mencionar. Uno, eh, a lo largo del tiempo, en la formación, lo que suele terminar ocurriendo es que a medida que mi, uno más se va formando y se va capacitando y va ganando experiencia como que también logras como unos niveles, vamos a llamarlo como entre comillas, como de humildad, un poco mayores, como que reconoces que estás posicionado en un lugar donde tú tienes apenas un X por ciento del conocimiento de tu área y que hay un enorme universo de conocimiento mm -hmm. que queda por descubrir y estar en paz de que no te va a dar tiempo de hacerlo todo. ¿Sí? Y como que llegas como una sensación como de estar en paz.
0: Coño, pero ahí, ajá, uf, eso está, sea, claro, el como estar tranquilo, no tienes como la ansiedad de, o sea, de repente puedes seguir, pero no con ansiedad.
1: Ah, ¿por qué qué me refiero? Cuando vemos a estos grandes exponentes, que no hemos hablado en otros capítulos, del mundo de la educación canina, que son personas que tienen muchos años de experiencia, que tienen un nivel de formación profundo, que tienen un historial importantísimo, y, por ejemplo, vemos que no entran en esas discusiones emocionales que suele ocurrir cuando dos novatos se encuentran que tienen puntos de vista distintos que wow. sacan gojillas y espadas y pelean cada uno a defender a muerte su punto de vista pero con una, wow. con una intensidad emocional enorme, como que el, el, el que ya pasó esto eh, como que lo ve a la distancia y dice, oh, estos pequeños amateurs que todavía están peleando por estos temas y siguen nomás
0: sí ¿sí? sí ¿Con qué sí, algo de eso sí. que te da como, como,
1: como más wisdom, como más sabiduría?
0: Sí, más
1: sabiduría ¿Sí? Sí. Porque lo planteo porque la contra está, o sea, como que interesante es ver la, la contraparte también, el síndrome del impostor y el otro, no sé, quienes sepan cómo se llaman ahí, nos escriben y nos mencionan, eh, de el otro. O sea, porque pones a conversar a estos dos y eso es una, eso es una explosión. El gallo que piensa que no sabe nada y llega el otro que, 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 que realmente no sabe nada, pero que cree que, oh, que viene como a conquistar el mundo. Es, es un choque. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros en las redes sociales.
0: ¿Sí? Es que yo creo que ese es un constante flujo, eso. eso. Uh -huh. O sea, ese choque. Y ese no sé si un choque porque en verdad es como que... Eh, siento que es como medio yin-yang, como que uno va encima del otro y después va como fluyendo de eso porque como este piensa que sabe y no sabe y el otro sí pero no pero piensa que no probablemente no va a estar contradiciendo al otro y es como ah oh, mira o eh, sea como que siento que de repente ese que tiene síndrome ¿no? Mm. no sé si os va a poner como a contradecir porque siente que no sabe me explico probablemente no no se ponga tanto de, de claro claro los que imposibles. los que
1: claro los que discuten son dos dos Dos, dos, que uno. Están en la,
0: exacto, dos que están como en la punta del, del efecto Trigger, más, que, más que uno que está como en síndrome y el otro, el otro está en la punta o sea, esa es la sensación que me da, sí, eh, que curando nomás pero como que me da, la lógica me dice que no pareciera que esos dos perfiles son perfiles que choquen sino que tal vez más, más bien giren como fluidamente alrededor eh, eh, pero lo que sí siento, de alguna manera, es que eh, tal vez eso no sea como, como fijo. Es decir, eh, probablemente vaya fluctuando, en donde en algunos momentos estás en la punta y otros vuelves otra vez y te sientes en el síndrome, de, como te sientes como impostor y después vuelves otra vez y sientes que estás en eres más entre de la vida y estás como en ese constante sub y baja de el mejor del mundo y después dices no sé un carajo no sabe nada en la pura vida entonces este, como que no sé si estás todo el tiempo en una u otra la sensación que me da es que probablemente estés fluyendo en esa frecuencia
1: todo
0: claro. el rato ¿no?
1: claro sí a ver y me parecería interesante como poder agregar algún par de cosas ¿sí? sí eh, porque es un síndrome o una, un fenómeno más bien que se manifiesta a través como de diferentes signos, ¿sí? Eh, que pueden ser en actitudes, ¿ya? Pero, ¿dónde las vemos? Por ejemplo, uno, cuando, y aquí ojalá ustedes empiecen a hacer también como la revisión hacia ustedes mismos, ¿ya? Uno, no aceptar las recompensas, ¿sí? Porque como ya no se interiorizan los propios logros, se hace que al recibir una felicitación, o un premio, o un regalo, o un, un, un tributo por parte de otro, eh, sea como difícil aceptarlo. Quien te dice, no, yo no me lo merezco, pero porque realmente cree que no se lo merece, no es una modestia, es porque realmente cree que no, que me está dando algo. Hay, hay un meme de eso que creo que es con unos caballeros de The Office, que hay uno como dándole la mano al otro, ¿ya?, y, y el otro, uh -huh. bueno, luego lo buscamos. El otro como recibiendo, pero que con síndrome del impostor de frente. ¿ya? Luego, luego te lo muestro, ¿ya? ya vamos a ver, entonces, lo uno, eh, no aceptar las recompensas, ¿ya? Dos, como, como un, un signo de que estamos como entrando en este tipo de fenómenos, es cuando se intenta ser un superhéroe, que la, es la actitud de tratar de ser siempre el mejor y actuar como invencible y superpoderoso... Y, y constante, en un afán constante de ser el mejor ¿ya? Uh, 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 porque uh, uh. por, por, por detrás está la noción de no lo eres wow. ¿sí? que es el motor de, de lo soy, y allí, allí voy a hacer ya un, un, una salvedad, pero eh, tres cuando hay constantes comparaciones, cuando constantemente nos estamos comparando y miramos a los lados, oh, y mira cómo le está haciendo Román, y mira cómo le está haciendo el otro, y yo no lo hago igual, entonces como que de pronto yo no sé, vienen esas comparaciones donde en el resultado nosotros terminamos a menos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Todo esto a pesar que tenemos un buen pool de competencias que está haciendo que tengamos buenos resultados. Si uno trabaja con 4, 5, 6 clientes en Educación Canina y esos 4, 5, 6 clientes están muy agradecidos y te quieren retribuir por eso que hiciste, es porque hay algo de competencia que está funcionando.
0: Claro, ¿Sí? vale, si aún así bueno. no aceptas la
1: recompensa, si quieres ser siempre el mejor, si te estás comparando y piensas que lo haces mal, ahí podríamos estar hablando del síndrome del impostor. Y eh, no digo que sea síndrome del impostor, pero como fan de Pokémon... Ya se lo he mencionado un par de veces, el, el protagonista principal en sus primerísimas temporadas era un gallo, bueno, así hacía el intro también latino, que quería ser el mejor, pero así el sí. hiper mega mejor.
0: El número sí. uno, sí, claro.
1: El número uno y, y siempre para adelante y, y con una, una, esta es un excelentísimo ejemplo del Valle de la Ignorancia porque el caballero tenía a, a Pikachu y un segundo Pokémon que había capturado a más nadie, y quería batallar contra los grandes, y yo te voy, y estaba convencido, yo te voy a derrotar con mis dos semanas de experiencia, como, oye, oye, espérate un tantito, ya. Y es muy interesante porque cuando uno ve las últimas temporadas, las más recientes, ha habido un cambio completo del personaje principal. Disfruta el Pero intercambio, yeah. el de Ash. Disfruta el okay. intercambio, disfruta las derrotas, agradece las derrotas porque aprende de las derrotas. Está en otra parada, ya no busca ser el mejor, busca bueno, aprender. ¿Sí?
0: Bueno, yo, le perdí, yo le perdí la, la vista a Pokémon después de que pasó. Como que ya a partir de ahí diga, Naranja más nunca lo veo Mira,
1: es, es muy largo para, que... para convocar este contraste. Yo le digo a la gente, mira, mira, el cinco capítulos de la primera temporada. ¿Sí? Arrogante, el mejor, y mira, cinco capítulos de eh, la serie de Sol y Luna que se produce en Alola. Cinco nomás, más, cinco y cinco, ahí tienes, una hora y una okay. hora, ¿ya? Y ahí haces el comparativo y ves como la evolución, ¿ya? Que okay. tiene que ver con esto, con la curva Dunning-Kruger también, ¿ya? Y estas Está cosas bueno. que estamos hablando. Pero entonces, ojo con estos síntomas, no aceptar recompensas, intentar ser el superhéroe, compararse constantemente, que pues evidentemente pueden señalar que eh, estamos como cayendo en, en, esta, en este fenómeno del impostor.
0: Sí, eh. yo creo que de repente en este rubro, en esta industria, lo más fácil, a mi parecer tal vez, es como caer por estarse comparando todo el tiempo. Bueno, no sé, sea, al menos me pasa ahí que yo estoy clarísimo que, no sé si, a mí no me ha diagnosticado nadie, ¿eh? pues, no me ha visto con ningún psicólogo ni ningún psicólogo que me diga, mira, tenés este, este tema, pero calza perfectamente en lo que percibo todo el tiempo, eh, de, y estoy todo el rato en eso. Ah, veo los videos de no sé quiéncito veo a este buen increíble que hace tal cosa, y como, bueno, soy un neófito, ignorante, no sé nada, y ya me, me retiro. Este, que yo creo que también es la otra, ¿no? Lo que muchas veces dices, ¿para qué voy a seguir haciendo esta baila? Si soy un idiota, no hace nada. Mira, este, este, este otro que tiene esta certificación este no sé qué, y se construye para otro lado un año y yo no puedo salir ni de la capital, uh -huh. y no, pues, no paso de mi esquina y no quede este no sé qué. Entonces, como que ese cuento todo el rato de estar viendo a gente que, bueno, si tienes tres años te estás comparando, digo, tiene 30 años de experiencia, son, me explico, son 27 años que te lleva por delante de hacer lo mismo y obviamente no cuesta en la misma vida. Uh -huh. Entonces, como que, como que ese, yo creo que también hay las redes sociales juegan un factor, pero doroso, porque claro, estás todo el tiempo recibiendo contenido y si tú estás siguiendo contenido hay gente muy dura todo el tiempo, que además, Obviamente, y esto es lo lógico, en redes sociales solo van a mostrar los resultados buenos, ¿no? como las cosas que quieren mostrar, lo que quiere que vea. Entonces, y aquí lo hacemos todos, porque obviamente nos estamos, la gran mayoría no va a estar mostrando los fracasos. Al eh, final es una ventana para vender también. Entonces, si sí, tú estás todo el tiempo viendo los éxitos y los mejores momentos de unos tipos que además te llevan 27 años bueno, de experiencia y de estudios y no sé qué, o por supuesto te vas como una hormiga todo el rato. Entonces, tú estás, no sé, bueno, ¿cuántas horas al día puede estar una persona pegada en Instagram? O en la red el que sigan. Estás viendo, 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 viendo. viendo. Ahí ves a Nino Grover haciendo todas estas cosas increíbles, y ves a Tyler Mood, así, no sé, que a Michael Ellis, que está, y ves al otro, y ves a la Natalie Deltino, sé, y cómo saben, y mira todo lo que explica, y dónde sabe tanto, y capaz, bueno, no digo que esto sea el caso, pero capaz prepararon una cosa que se leyeron ahí cinco minutos antes lo grabaron, y tú piensas que es famoso. Eh, que, que obviamente, yo no digo que es que se obviamente saben, pero lo que quiero decir es que no necesariamente... Eh, todo lo que brille es oro y, 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 y tal vez no todo lo que estemos viendo es tal cual. Pero uh -huh. si lo fuese, igual tienes que considerar que si tienes mucho, mucho más tiempo que tú, pues obviamente te, te, te llevan una ventaja de tiempo. Que tiempo es, tiempo de estudio, tiempo de práctica, tiempo de ensayo y error, y, 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 o sea... Yo creo que a veces también las redes pueden ser... Pueden ser como que me en ese sentido, ¿no? Como que pueden de repente estar haciéndote comparar con algo que no es comparable.
1: A ver, y de, de ese ser el caso, ¿cómo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Que ah, no bueno. va, que no va por el lado de seguir estudiando y seguirte formando, porque ya sabemos que responde en cierta manera, es como independiente a qué tan competente tú eres. Tú puedes no. seguir siendo muy muy competente, pero y si este formando, pero eso no va por el lado de formarse más y capacitarse más, que es necesario, claro. sin duda, pero eso no es la vía para resolver esto, ¿Qué, ¿qué qué qué podría qué se te ocurre que se podría como hacer como para salir de estas dinámicas?
0: Bueno, yo no sé si soy la mejor persona para responder porque me la paso, en el... <risa> pero Mira, pues yo creo que la respuesta más lógica, así como a la primera, es ir a terapia, ¿no? Y buscar un, un profesional de la psicología, un terapeuta que te ayude como a, a canalizar eso y a atenderlo. Si es que te está... Porque también hay, hay que ver, ¿no? Qué tanto te está... Eh, ¿Cómo se dice esta... ¿Qué, ¿Qué tanto te está como invalidando
1: o, o in incapacitando
0: la incapacidad de eso. ¿Qué tanto te está incapacitando en tu día a día? O sea, si es como que estás llegando a un punto y dices, sabes ah, que no voy a atender ningún cliente, no voy a salir a trabajar porque es que no sé. Bueno, coño, ahí probablemente tienes que ir urgente, ¿no? Pero, o sea, yo creo que igual vale la pena ir siempre a un profesional de psicología, sea lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, a veces que tienes factores, no sé, no tengo plata, no tengo tiempo, no sé qué. Y, mi hijo tengo deuda pueden estar pasando mil cosas pero creo que independientemente que así te sientes que está va todo bien mira un está, está bueno como que debería como la primera la primera opción
1: mira voy a esto va a ser para las personas que están viéndonos en YouTube pero voy a abrir el meme al cual hago mención así rapidito nomás para que lo puedas ver, eh, ver y se lo comento cuando vea cómo es que se comparte pantalla en este lugar
0: aquí ¿sabes? abajo tienes ahí como la aquí, con el... cuando entienda
1: cómo se comparte pantalla eh, no sé si la sí. estás viendo sí, sí. ¿Sí? es como el jefe y esto ya o sea, lo habrán visto porque es con Steve Carell como el jefe que está el, por ejemplo este dice como el, el, el jefe que está felicitándome por mi lealtad y la persona siempre como con cara de sorprendida, que es como, oh, yo que no puedo, que estoy constantemente aplicando otros trabajos. O sea, como que ahí marca como este mismatch. Pero eh, muchas veces eh, los van como por la línea del síndrome del impostor, de que lo están felicitando por algo, pero ese algo eh, no es realmente, eh, la, la persona no siente que ese algo es
0: realmente ese algo. O sea, sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí no sé, esto me quedé como dándole vueltas a la pregunta y dijiste cómo atenderlo, ¿verdad? Sí, a ver, a ver, que...
1: hay varias cosas que podemos como, como, como pensar allí. Bueno, en primer lugar, no es lo mismo cuando dentro de nuestra cabeza nos pasamos toda la película, ¿ya? A cuando lo podemos colocar por fuera, ¿sí? Entonces, una primera estrategia es tomar lápiz y papel, lápiz y papel, así, puño y letra, tradicional y escribir todos esos sentimientos negativos de impostor cuando surjan. Oye, me estoy sintiendo que soy un incapaz, que soy un incompetente, que yo esto no me lo puedo, que yo esto lo debería dejar. Y escribirlo, ¿sí? Uh -huh. Ya solo el hecho de escribirlos hace un efecto como de catarsis. ¿sí? Okay. Eh, y en ese mismo ejercicio, ya, espérate, pa pasamos la página y vamos a hacer una lista de fortalezas. ¿Ya? Las reales, las que sí conocemos como listas de fortaleza. Mira, no sé, se me da bien la comprensión con, con los clientes, tengo buena escucha, eh, eh, los perritos realmente sí logran mejorar después de X cantidad de clases y se colocan con las fortalezas. ¿sí? De modo que sirva como para recordarte los logros eh, y no que eres un fraude. ¿ya? Claro. Entonces, cuando, cuando estemos sintiéndonos mal o nos estemos sintiendo incómodos, lo que podemos hacer es revisar la lista. Yo, yo tengo una, una persona que lo hizo con los post-it, ¿sí? Como, como parte ver. de una terapia, agarró post-it, post-it, estos post-it, no sé cómo le llaman estos ¿Sí? Sí. Que se pegan. Adhesivo.
0: Adhesivos.
1: Adhesivos, oh. ¿sí? Y lo puso en la pared y puso por, en, una, en un lado como una columna de todas las cosas eh, que ella sentía que no estaban bien. ¿Sí? más okay. o menos como eran en términos laborales en términos de, 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 de su trabajo que no tiene que ver con perros pero, y del otro lado puso eh, los logros reales y lo que ella tenía identificado como las fortalezas y mm. fue muy interesante cuando ella se escribió y se retiró ver que habían como cuatro sentimientos negativos y como quince fortalezas
0: yeah, mira. y
1: cuando visualmente dijo oye y lo que pasa es que dentro de la cabeza, ese primer post-it del lado izquierdo es enorme. Cuando los ponemos claro. afuera, los podemos ver de una manera distinta. ¿Ya? Oye, eso está bueno.
0: Eso está bueno. Lo he está bueno. Sí.
1: Y eh, también eh, es muy importante eh, no postergar. Cada día que pasa, lo que hace es que le seguimos dando vuelta como estas sensaciones que tenemos como de ineptitud que genera este síndrome o este, este, este fenómeno, y eso va generando... Eh, como que se va pudriendo ¿Sí? como que se va, no sé cuál es el término como que se va descomponiendo y a medida que se va descomponiendo oh, va, va afectando muchas otras áreas, entonces no es oh. mañana lo hago, mañana, Hoy escuché el podcast de Gustavo y Román hoy, pero lo voy a hacer la semana que viene no, empieza hoy mismo, ¿sí? y nos mandas una foto así por, por las redes sociales mira, empecé a llevar mi lista de eh, sentimientos negativos y, y logros y éxitos, por ejemplo y la vemos, sí uh
0: -huh, uh -huh. está bueno, está bueno o sea, el,
1: te, sí, como una estrategia seguros. que evidentemente esto es como muy general, ¿no? Esto evidentemente varía de caso a caso, por eso tu recomendación de eh, poder trabajar estas cosas con algún terapeuta eh, ayudaría un montón. Tiene uh -huh. sí. que ser como, como, el, como lo que se hace.
0: Claro. claro, De repente también como empezar a... Una vez creo que escuché esto, no sé, bueno, si lo estoy inventando, pero creo que una vez también escuché como... Si te das un cumplido, simplemente decir gracias.
1: Eso, eso es síndrome no... del impostor. Oh, yo no sé si esto me lo estoy inventando. Me pido disculpas antes de decir cualquier cosa.
0: <risa> no, bueno, porque pero, puede pero, que, es que no esté en lo correcto. Es que no recuerdo, es que no recuerdo, sí. Si, pero además, bueno, memoria de, pues, pero sí sé que, por ejemplo, algo como eso, como decir, las personas que tienden a decir, que le hacen un cumplido y te dicen no vale, no, pero es que como que a negarlo, ¿sabes? oye, ¿pero qué metes? No, vale, no, yo no creo, no, no, no me gusta, todo, todo. te ves muy bien, no, es que, no, pero mira, igual sido gordo, o, o no, pero es que uno va a estar viendo que se vive enano, entonces, como que una vez voy que escuché algo así como, no, simplemente realmente di gracias, como que empieza claro. por ahí nada más, como solo Acepta. di gracias, y ya, y sí, ay, ah, muchas gracias, ya, o no agregues nada después de di gracias.
1: Claro, es, es, es casi como una programación neurolingüística, como no agregar el pero, no a a ver, el pero. No el pero. es decir eh,
0: ah pero, gracias pero no sé qué tal es oh.
1: Como, oh, oh, no, sí pero no sé, me, me, con mis alumnos del curso hoy, hoy tenían un, un en el chat de los alumnos del curso de formación de educadores estaban en una fiesta de todo lo mal que lo estaban haciendo y cómo no iban a aprobar el examen, cómo nadie servía para lo que estaban estudiando yo no respondía, okay. yo, yo no me metía allí yo dejé que eso tomara como un hilo natural pero es una suerte de, oye, están estudiando están aprendiendo se toman esto se empiezan a dar cumplidos entre ellos oye pero mira este dio este hizo su caminata se tras bien y la respuesta inmediatamente es sí pero sí pero mm. las torcido sí pero necesita tal cosa sí pero, pero y, y claro entonces entra en un loop de no poder ver los logros los logros no. porque se ve constantemente no. lo que falta Claro. Y si ves lo que falta, y lo que falta, y lo que falta, y lo único que haces es ver lo que falta, pues evidentemente el estado emocional que se gatilla de eso es displacentero.
0: Sí, claro, claro.
1: claro. Y, te, y arrastra claro. todas estas cogniciones de no lo estoy haciendo bien, no sirvo para esto, no me siento capacitado, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro.
1: Y muy importante, aceptarlo. Y con una de las colegas con la que trabajo, justo el sábado pasado me pasó lo mismo la vi trabajando con dos perritos y le hice la recomendación, oye, qué bien te fue con esta perrita que lo hiciste. Y la respuesta fue no, es que esta perra aprende muy rápido, es una maravilla. Y luego en otro momento, oye, qué bien hiciste el trabajo con este otro perrito. No, pero es que este perrito ya lo sabía. Y le dije, bueno, no sigas haciendo eso. No puede ser que todos tus éxitos sean porque el perro es bueno. Claro. ¿Sí? O sea, al, algo tú estás haciendo bien. Claro, también. ¿Ya? Entonces, claro, sí. en el fondo es eso, aceptar el cumplido, aceptar el, como como la observación y, y simplemente aceptarla. Oye, sí, bueno, gracias. Y dejarlo ahí. Y, y,
0: ahora, que, y ahora que estás mencionando lo de las fortalezas, ¿no? ¿Sí Es como ese análisis que igual me parece es bien es como estas cosas como básicas que hasta es que no en marketing hacer un análisis FODA a una empresa como lo que harías hacer contigo mismo, ¿no? <risa> Pero mientras está escuchando eso igual me parece interesante es, eh, como esto de eh, entender que no necesariamente lo que uno ve como como el, lo deseable, capaz es lo que te hace bueno. No sabes cómo explicarlo. Por ejemplo, tú sientes que no es que no sé, por ejemplo, eh, no tengo buen lenguaje corporal y mira cómo se mueve no sé, bueno, César Millán y yo no tengo eso. Y me falta o mira el, el timing del clicker de Karen Pryor y yo soy malísimo con el timing del clicker. Pero de repente, lo que sí te está haciendo bueno y que estás teniendo éxito es que eres increíble comunicador con los clientes. O simplemente claro. eres muy simpático. Eres muy simpático y los clientes conectan contigo y hacen trabajo. Entonces, gracias a que eres muy simpático y hacen trabajo y de repente estás ahí pendiente de ellos, Estás logrando las cosas. Entonces, de repente, como que la vara con la que estás midiendo, qué tan bueno o no eres, eh, las habilidades son otras, de repente. De claro. Vez, también pasa mucho en el aspecto laboral, ¿no?
1: Sí, es, y es descubrir, es descubrir Por como el, es el, el, el estilo propio. ¿Sí? Claro. El estilo propio. De pronto, no sé, me puedo encontrar maravilloso las cosas que hace Nino, pero mi espalda no da para hacer ese tipo de ejercicios. <risa> <ese término> <risa> ¿Ya? Y entonces, como bueno, no, no, me encantaría, pero por ahí no va. Mi estilo va más quizás por otra vía, o mi fortaleza va por otro, por otro, por otro lugar. Y, y, y no tenemos que, en estos temas como de educación, no es que hay una vía regia, no es que hay solo una, una vía para llegar. ¿sí? Hay múltiples, eso lo hemos hablado muchísimo, hay multiplicidad de vías. Eh, ¿Y cuál vamos a tomar? Pues aquella que en lo que nosotros nos sintamos cómodos. Porque si no es muy forzado y yo lo quiero hacer como, yo quiero trabajar como trabaja esta otra persona. Como trabaja Román. Quiero trabajar como trabaja Román. Y veo Román, quiero copiar Román. Pero si no se me da, voy a estar todo el tiempo frustrado. Claro. En esa comparación de no llego, no claro. llego, no llego, no llego. No llego ¿ya? Por lo tanto, al no llegar, no soy competente, por lo tanto no sirvo para lo que hago.
0: Exacto. Exacto.
1: Puede que no sea eso lo que está en juego. Lo que está en juego es que de pronto estás mirando un modelo que puede ser muy interesante, pero que no como quien no, a... tiene un ídolo en baloncesto y mi ídolo baloncesto no sé es el que mide 2 metros 40 debe haber no sé si hay no sé yeah. demasiado pero <risa> ojo, mira como, como como ataca el aro y es como que claro porque a él el aro le queda hacia abajo a ti te queda hacia arriba entonces
0: por más que, yeah. que
1: te guste hay algo allí que no se, une, algo que no se puede salvar
0: claro tiene un más como el estilo de Charles Barkley que el de Shaquille O'Neal en este caso
1: Claro, oh, claro, exactamente, es como, y, y, claro, entonces la invitación es a, 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 a descúbranse en eso, que, en lo que ustedes se sienten incómodos haciendo, que sí
0: se siente como en flujo. Claro, ok, acabo de decir una referencia muy old school, se me acaba acabo de pillar que se me acaba de caer la cédula, pero hermoso, o sea, Charles, Charles Barkley y Chepilin y Madre. Sí, que, bueno, y el que yo haya entendido, la estamos en la misma. <risa> donde no este, ya, pero es que eran como igual tiempos dorados del básquet, pues, era como, tan Sin elegante. duda, esa época era, 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 era gloriosa. Eh, Michael Jordan, Charles Barkley, Dennis Rodman, Jackie y puro ya, yeah, ok, fuera de sí, eh, la es. conversación de la cosa canina, había que, no, que ser lo <risa> este, um, Yo creo que, como que, esto de, tal vez como revisar el, por dónde van los tiros de lo que uno quiere hacer, está bueno, porque te obliga como a sacarte de la, de la comparación. Y eso como descubrir una, como, cuál es tu propio, eso te dice, como cuál es tu propio estilo, creo que está bueno. Y también, ojo, de repente si te concentras mucho con cuál es mi estilo, también puedes caer como en ese hueco de no, no sé cuál es mi estilo, no encuentro mi propia... Claro, eh, en una serie como de
1: hiperpensamiento.
0: Bueno, chao, tampoco el, otro,
1: el otro día el otro día no venía y había como un, un meme o algo por el estilo que dice como que hoy oh, eh, tengo que dejar de ser menos analítico y el otro respondía okay. yo también tengo que de ser tengo que dejar de ser menos analítico pero qué dirá eso de mí tendría que revisarlo entonces y, y pues, <risa> como que te vuelves a insertar ya, ¿ya? <risa> es como no, es decir, eh, bueno, nuevamente insistimos, esta es una frase que hemos utilizado probablemente desde el episodio 1 hasta el episodio 39, todo tiene que ver con el adecuado balance. Balance,
0: viejo. Balance. Crítica,
1: sin duda, autocrítica, sin duda, eh, pero con un balance, que no sea ni desde quedarnos como en, el, en la punta de la ignorancia de un inkruger o hundirnos en el foso del valle de la desesperación, no, ni un extremo ni el otro, siempre como encontrar ese balance que nos permite seguir moviéndonos y avanzando.
0: Claro, no es quedarse con el curso de Cursera y pensar que eres Dios, eh, sí. pero tampoco, pero tampoco o sea, como que claro. pensar que vas a estar todo el tiempo necesitando hacer 20 más, 20 más, porque si no, no es suficiente. Ah, pues bien, bien, Porque eso eso es otra,
1: oh, esa es otra área de el que estudia, 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 estudia y siempre está esperando algo para estar listo para. ¿Sí? Oye, claro. pero ¿por qué no te lanzas como independiente? No, es que no estoy listo. Y uno mira para atrás y dice, no, este está listo desde hace 20 años, pero no se dado cuenta.
0: Claro, ¿sí? Entonces siempre está
1: esperando como el momento perfecto que jamás llega o el, ese momento perfecto de, de estar listo. Está entonces, buenísimo, que claro,
0: okay. creo que no lo habíamos mencionado, pero Probablemente. Yo no sé si eso forma parte del pero, pero yo creo que hay muchas personas que seguramente están ahí, ¿no? Y dicen, no, pero es que estoy, todavía me falta, todavía no lo logro, todavía no me lanzo porque es que no, no he hecho tal, me falta el curso de no sé quién cito. Eh, o, o todavía, no sé, tengo que ir a hacer el chavo por de Gustavo. Igual recomiendo que lo hagan. Pero <risa> este, pero como eso, ¿no? y, y y ahí me pareció hiper interesante eso que comentaste de esta parada de aquellas personas que ya tienen experiencia, que ya tienen conocimiento, pero que saben que todavía falta y que de repente son un medio que les gusta estudiar y estudian, pero sin ansiedad. Es como, ah, voy a seguir dándole porque me parece interesante, me da curiosidad, quiero seguir conociendo porque sé que nunca voy a terminar, pero no es con la ansiedad de... ¿Cuál es la próxima porque si no, no sé? ¿Cuál es la próxima porque si no me van a descubrir? ¿Cuál es la próxima porque si no voy a hacer un tarado y no, no lo voy a lograr? O, o, pues, ¿sabes? No sé suficiente. Si no es más como de, sé suficiente, pero quiero saber más porque sé y entiendo que hay un mar infinito de conocimiento que todavía falta. Entonces es como eso de saber, pero sin ansiedad, ¿no? Como caminar el... como recorrer ese camino, pero sin, sin correr. Es como, o sea, como, como ir, más...
1: ir, ir, ir avanzando,
0: pero ir con calma. Sí, como... sin ansiedad, bueno, creo yo como, creo como esa cosa de... O sea, sin la ansiedad de necesito darle demasiado rápido eh, porque no sé nada, o sin la ansiedad de necesito darle demasiado rápido porque me van a descubrir que no sé nada, o... Y la ansiedad, necesito darle porque todavía no estoy preparada y no me voy a poder lanzar. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro.
1: Claro, que sería un extremo. Y el otro extremo es esto. No sé, hoy oh, hice un curso de una hora en cursera, listo, soy etólogo. Eh, tampoco. <risa> ¿Sí? Exactamente. Como sí, hay balance. ¿Y qué va a dar ese balance? Muchas veces eh, lo da. Hay algo, hay algo en psicoanálisis de orientación lacaniana que tiene que ver con cuando el, el, el analizante se convierte en analista como que se convierte en analista la frase dice algo así como con la autorización propia cuando él se siente listo y la autorización de otros es decir, es como una mixtura de ambas de tú estás listo y otros consideran que tú también estás listo ¿sí? entonces que okay. eso sirva como termómetro donde tienes otros colegas que ojalá sean personas sanas ¿sí? que no, o sea, más o menos sanas, y tengas un pool de colegas y les preguntes, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero trabajar por mi cuenta en esta área. ¿Tú crees que yo pueda? Y los colegas te van a dar feedback y te van a decir, sí, claro, ¿cómo no? Colegas con criterio, se le dices a tu mejor amigo y tu mejor amigo te va a dar un espaldarazo y le va a decir que sea sí todo, ¿no? O sea, colegas, bueno. colegas con criterio, ¿ya? Eh, y, y que te digan. Mira, sí, como no, dale, ok, pide una segunda opinión con otro colega, otra, tercera opinión, si a dos, tres colegas te dicen que sí, que le des, bueno, dale nomás.
0: Sí, sí, ¿Sí? Es un, es un Como favorito.
1: con la, la autorización, no es la autorización, pero sí como con, con, con el aval de otros. Sí. Porque si no les gente pregunta, bueno, pero si no es mi curso de una hora de cursera, pero tampoco es consumirme ansiosamente todo lo que hay en X lugar, ¿dónde está la línea media? Bueno, es empezar a hacer formación y capacitación y estudios y por ahí en el camino ir teniendo feedback con aquellos que, eh, que te pueden como autorizar en cierta medida para, para que ejerzas.
0: Claro, pero eso correrá para personas que tal vez no sea o no han empezado, no se han lanzado al agua y quieren, ¿no? Porque las personas que ya se lanzaron pero, pero están haciéndolo con miedo de que sean descubiertos con... Y como el ¿eh? tal vez de repente los mismos resultados o los mismos clientes podrían ser el termómetro también. ¿no? Es decir, como a veces mandar esas encuestas medio anónimas de Google, cómo sientes que lo he hecho, esas cosas, ¿no? también a veces te pueden dar como una... Eh, sin como duda, una sin duda. Ya. De qué, tal, ¿Qué tal lo estás haciendo? ¿no? Eh, al final es data. ¿no? Pues está bueno ahí de, de repente empezar a utilizar esas herramientas como... Y ahora es un profesional que están dando que ya está atendiendo y ver, ¿no? De repente hacer un conteo de qué tantos casos tienes que han, han visto mejoras. Porque a veces también pensamos que el caso tiene que estar completamente resuelto. Si el perro era agresivo, más nunca tiene que haber atacado o haberse lanzado, o haber mostrado unos dientes o un gruñido. Y eso sabemos que es falso así como al 100%. Es falso, es como, o sea, siempre va a poder haber un escenario inapropiado en el cual eso se pueda dar y no sea necesariamente porque el trabajo estuvo mal hecho, sino porque el contexto no era el adecuado y tal vez no hubo un manejo adecuado, eh, etc. ¿no? Sino más bien el progreso, ¿no? como cómo medir el progreso del perro. Es decir, si antes uh -huh. se lanzaba, cada vez que le presentabas a un perro, 10 de cada 20 y ahora se lanza 6 de cada 20, pues estás teniendo una mejoría. Uh -huh. Y por lo tanto, eso significa que estás teniendo resultados, independientemente de que el error no es que no se lance ya en absoluto, más nunca. sino que Hay una reducción del comportamiento inadecuado por ejemplo. Entonces, también medir eso de repente como si tengas algún instrumento de medición o puedes como, anotar, o ver, o buscar o preguntarle al cliente Claro, tener una, sí, suerte, bien, una
1: tener retroalimentación.
0: Claro, claro, pero como, hay, como medio de data, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para ir, sí. Viendo, para ir viendo eso, y eso también es una manera de decir, bueno, no estoy tan al camino, decir, tampoco me no sé nada, <risa> ¿no? Pero bueno. Bueno, María Gustavo. Muy bien, ¿qué Yo tenemos creo, entonces, Roman Tenemos una hora hola, hablando del tema del impostor. Ya, hablando de esta, de esta cosa, me parece muy interesante. Creo que hay unos cuantos Golden Nuggets, los posits me gustó. Esto de como las fortalezas, está bueno esto de ver como el camino sin ansiedad, como esto, pues para los expertos. bueno, creo que hay varias cosas que se pueden traer de aquí. Yo mismo las voy a, voy a dar uso. Las vamos que, a anotar eh, para después, sí. Sí. Nada, es que si ustedes se sienten como, como de repente, como yo, que tienen a veces esos medios, esos medios esos medio para que puedan salir de ahí fácil y que, que pueda hacer como una cosa eventual y que no sea como alguien los, que los invalide, eh, si eso ya está pasando, busquen un terapeuta, creo yo. Pero si no, compartanlo, díganos con, cómo se sienten, si tal vez les pasa o no les pasa, este, porque al final también estamos nosotros para apoyar ¿no? Eh, así que. Nada, si llegaron hasta acá, gracias por haber escuchado. Espero que los wow, podamos ayudar o, o apañar en algo que de repente estén pasando y sepan que no están solos. Eh, recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo del, del podcast, que es laboratoriocaninopodcast.com. De repente, si nos quieren echar su cuento completo... Láncense por ahí su correo completo, su testamento, debemos estar disponibles para leerlo, de repente también nos pueden enviar por DM en nuestro Instagram, que es igual, arroba laboratorio canino podcast, y si nos quieren escribir directamente de manera individual, recuerden que pueden escribirle a Gustavo en arroba el profesor canino, Gustavo Estrada.
1: Y cuando eh, deseen conversar con Román, quien es muy bueno para la conversación, pueden escribir por Instagram arroba rom. Así es,
0: yo voy a estar ahí eh, activo para, para responderles, gracias por haber llegado hasta acá chicos, este, espero que haya, les haya podido gustar y, y que lo puedan aprovechar este episodio, así que nada, nos vemos en, en el próximo, próximo. súper ¡Es súper bien Dios! cuídense, Chao, chau, chau. chau.